0: हेलो फ्रेंड्स हिंदी ऑडियो बुक के ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है यह जानकर खुशी हुई कि आप पहले चैप्टर के बाद अब मार्क डगलस की इस बेहतरीन ट्रेडिंग ऑडियो बुक कमेंट्री का दूसरा चैप्टर सुन रहे हैं चलिए जल्दी से हम पहले चैप्टर में जो कुछ सीखा है उसे रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने जिस टॉपिक के बारे में सीखा है वह है फंडामेंटल एनालिसिस जिसका मतलब है कि यह अकाउंटिंग और फाइनेंस में बिजनेस के हेल्थ कम्पिटेटर और मार्केट को समझने के लिए फाइनेंस स्टेटमेंट का एनालिसिस है इसके साथ साथ यह बिजनेस इकोनॉमी की ओवरऑल स्थिति जैसे इंटरेस्ट प्रोडक्शन अर्निंग एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट आदि के इंडिकेटर फैक्टर पर भी विचार करता है किसी भी बिजनेस की प्रोफिटेबिलिटी को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई इन्वेस्टर लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तब उसको उस बिजनेस को ठीक से समझना जरूरी होता है जिसमें वह इन्वेस्ट कर रहा है फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस को कई तरह से देखने और समझने में मदद करती है इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि वो अपने स्टॉक से संबंधित बिजनेस के काम पर नजर रखे फंडामेंटल तौर पर मजबूत कंपनियों के शेयर की कीमत समय के साथ बढ़ती है और इन्वेस्टर को फायदा होता है जब आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तब फंडामेंटल एनालिसिस सबसे प्रभावी होता है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके प्रोडक्ट अभी भी 15-20 सालों के लिए उपयोगी रहेंगे दूसरा टॉपिक जिस पर हमने बातचीत की थी वह है टेक्निकल एनालिसिस इसके बारे में हमने सीखा है कि जब आप किसी भी एसेट क्लास या मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रेड को समझने के लिए आपको आसान जानकारी की आवश्यकता होती है और इसी जानकारी को पाने के लिए फाइनेंस में कंपनी के पिछले मार्केट डेटा मुख्य रूप से प्राइस और वॉल्यूम के स्टडी के माध्यम से भविष्य में कीमतों की दिशा क्या होगी इसका एनालिसिस और पूर्वानुमान लगाने के लिए तकनीकी एनालिसिस पद्धति का उपयोग किया जाता है इसके बाद तीसरा टॉपिक जिस पर हमने बातचीत की है वह है कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न जिसका अर्थ है की हर मार्केट में एक सीमित संख्या में एक ग्रुप होता है जो मार्केट में भाग लेता है इस ग्रुप में कई ट्रेडर पैसा कमाने के लिए एक ही तरह की चीजें बार बार करते हैं इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिविजुअल्स बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप करते हैं और इन इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ लगातार आधार पर बातचीत के माध्यम से कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न का निर्माण करता है चौथा टॉपिक था रियलिटी गैप यानी डगलस के अनुसार क्या होना चाहिए और क्या है इसके बीच को ही रियलिटी गैप कहते हैं आप यह पहले से ही जानते हैं कि मार्केट के बारे में आपकी समझ और उस ज्ञान को लगातार प्रॉफिट में बदलने की आपकी क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है यानी हम जब किसी काम को अपने दिमाग में रखते हैं और इस पर काम नहीं करते हैं इसी को रियलिटी गैप कहते हैं पांचवा टॉपिक था मेंटल एनालिसिस इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग करते समय ट्रेडर किस माइंडसेट को अपनाता है मार्केट रिस्क को वह किस तरह से समझता है इसी से यह तय होता है कि वह इस सौदे में प्रॉफिट कमाएगा या लॉस उठाएगा आपका एटीट्यूड ही यह तय करता है कि आप एक कंसिस्टेंट विनर होंगे इस बुक के सेकंड चैप्टर की शुरुआत में ही डगलस लिखते हैं कि उन्हें जनवरी उन्नीस में, में शिकागो में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा आयोजित एक ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए कहा गया कॉन्फ्रेंस के दौरान लंच के समय एक ट्रेडिंग बुक पब्लिशर का एक एडिटर उनके पास बैठा हुआ था डगलस और एडिटर के बीच में यह बातचीत चल रही थी कि इतने सॉलिड होने के बावजूद लोग ट्रेडिंग में इतने कम सक्सेस क्यों होते हैं इसी दौरान एडिटर ने डगलस से पूछा की क्या यह कारण हो सकता है कि लोग गलत कारणों से ट्रेडिंग कर रहे थे यानी वे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड नहीं करते बल्कि ट्रेडिंग की लत से ग्रस्त है इसलिए ट्रेडिंग करते हैं मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तभी मेरी नजर डीडब्ल्यू डॉट कॉम पर क्रिप्टो करेंसी एडिक्शन हिडन एपिडेमिक, यानी ट्रेडिंग की लत एक छिपी हुई बीमारी नाम से पब्लिश एक ब्लॉग पर पड़ी जिसे 5 नवंबर 2021 को पब्लिश किया गया था इस ब्लॉग में मुझे दो लोगों की कहानी पढ़ने को मिली जो ट्रेडिंग इन द जोन ऑडियो बुक से मेल खाती है इन दोनों कहानियों के पात्रों के नाम क्रमशः मैट डेंजीको और जिरका है आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में लाखों लोग डिजिटल ट्रेडिंग में लगे हुए हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है मैट डेंजीको की कहानी भी इसी से संबंधित है ब्लॉग के अनुसार मैट जब कभी कुछ खरीदारी करने जाता या कहीं भी पैकिंग पर उसे क्रिप्टोकर लोगो दिखाई देता वह बस उसे देखते ही खरीदने के बारे में सोचने लगता उसके मन में ढेर सारे विचार आने लगते मेट को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जब किसी के लिए दीवानगी इस हद तक बढ़ जाती है तो उसे लत कहते हैं डेंजिको को भी डिजिटल करेंसी की लत लग गई थी वह भी दुनिया भर में इस तरह की सारी करंसियों का दीवाना बन गया था स्पेन के बार्सिलोना के उनतालीस वर्षीय निवासी मैट डेंजिको का यह कहना है की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में फंसने के बाद उसने कई रातें जागकर बिताई क्योंकि वह उनके प्रति जुनूनी था वह कहता है कि उसे महसूस होने लगा था कि वह अपनी मानसिक क्षमताओं को खोने लगा है को एक डिजाइनर के साथ साथ एक फोटो पत्रकार भी है कोरोना महामारी के समय जब वह घर पर रहकर ट्रेडिंग करता था तब उसकी पत्नी उसकी सोच पर पड़ने वाले प्रभावों पर नजर रखती थी इस समय वह क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव की अटकलों में खोया रहता था इस बारे में मैट का कहना है कि इस वजह से उसे गंभीर भावनात्मक संकट और चिंता का भी सामना करना पड़ता था मैट डेंजिको का कहना है कि बिटकॉइन या इथेरियम जैसी बहुत ही अस्थिर है करेंसी ट्रेडिंग से होने वाला लाभ आमतौर पर कुछ ही मिनटों में खत्म भी हो सकता है दुनिया भर में करोड़ों लोग इस लेन में लगे हुए हैं इसके बारे में यह भी कहा जाता है की डिजिटल करेंसी के प्रति इतना आशक्त रहने वालों की मानसिक स्थिति रोलर कोस्टर जैसी हो जाती है वे लगातार रोलर कोस्टर जैसी स्थिति जैसे तेज उतार चढाव की चपेट में रहते हैं तो कि कितना है परंतु उसके खाली बैंक खाते इसकी चीख चीख कर गवाही देते हैं डिजिटल करेंसी के इस जुनून से उबरने के बाद वह अमेरिका लौट आया अब वह डिजिटल करेंसी के इस जुनून पर काबू पाने में सफल हो गया है डेंजिको का कहना है कि अगर आपको डिजिटल करेंसी से सुरक्षित रहना है तो ट्विटर से दूर रहें क्योंकि यहाँ करेंसी में रुचि रखने वाले लोगों का एक बड़ा ग्रुप हर टाइम ऑनलाइन रहता है डेंजिको का मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कहना है कि इसमें सुधार और अस्थिरता को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है दूसरी कहानी जिसमे जिरका ट्रेडिंग करते करते सड़क पर आ गया यह जिरका जो चेक नागरिक है उसकी कहानी है यह पहली कहानी से और ज्यादा भयानक है इसमें वह रातों रात अमीर बनने का सपना देखते देखते डिजिटल करेंसी के निरंतर गिरते मूल्य के कारण कर्ज के भयानक जाल में फंस गया जिरका की कहानी ट्विटर पर काफी वायरल हुई थी जिरका अब अवसाद और बेघर था इसे अब दूसरों से मदद मांगने में भी शर्म आती थी जिरका आपने ट्विटर हैंडल पर लिखता है कि जब मैंने अपनी मां को फोन किया तो मैंने कहा कि सब ठीक है मेरे पास अच्छी नौकरी सोने की जगह आदि है लेकिन वास्तव में मैं भूख से मर रहा था लेकिन अब जेरका अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है ब्लॉग में बताए अनुसार स्कॉटलैंड के एक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र कैसल क्रेग ने क्रिप्टोकरेंसी की लत को आधुनिक समय की महामारी बताया है इसके अनुसार इस डिजिटल रोग के शिकार ज्यादातर पुरुष ही होते हैं क्योंकि महिलाओं को ऐसी करेंसी में ट्रेडिंग करने में कम ही रुचि होती है वैसे कई बार ट्रेडिंग न करना भी सबसे अच्छी ट्रेडिंग साबित होती है यह लत बहुत आसानी से लग जाती है बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि यह उन्हें दिलचस्प और रोमांचक लगता है लेकिन हार्ड ट्रूथ तो यह है कि ऐसा ट्रेडर नए बना जाए तो ही बेहतर है जब भी आपको लगे कि आपके जीवन को ट्रेडिंग ने घेर लिया है तो इससे तुरंत ब्रेक ले लें इसे अगर पूरी तरह से रोकना मुश्किल हो तो अपने ट्रेडिंग साइज को 90 परसेंट तक घटा लें यह तब करें जब आपको यह पता लग गया हो कि आप सिर्फ अपनी आदत की वजह से ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे इस तरह की स्थिति के आधार पर ट्रेडिंग के आकार को बदलने की इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड साइजिंग कहते हैं इस तरह नाप कर ट्रेडिंग करने से आप खुद को विनर बनाने की संभावना को बढ़ा लेते हैं अंधविश्वास के बजाय आत्मविश्वास जगाएं इवान बियाजी जो एक ट्रेडिंग कंपोजर, एक ट्रेडर और मेडिटेशनल टीचर हैं और साथ ही साथ वह अपने आप को फिलोसफर ऑफ मार्केट्स कहलवाना भी पसंद करता है आज दुनिया भर में डेढ़ लाख से अधिक लोग इवान के डेली रिफ्लेक्शन के लिए इन्हें फॉलो करते हैं इसका कहना है कि आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि मैं इस ट्रेड से लाभ उठाऊंगा आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि यदि मैं इस ट्रेड से प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर किसी के लिए ट्रेडिंग करना और पैसा कमाना एक कठिन काम है तब तो ट्रेडिंग से जीवन का गुजारा करना इससे कई गुना कठिन काम है अगर आप अपने खाने में कटौती करके ट्रेडिंग से कमाई करने के एक्स्ट्रा प्रेशर में है तब सफल होने के बहुत कम चांस है जीवन व्यतीत करने के लिए ट्रेडिंग का निर्णय केवल उस स्थिति में लिया जाना चाहिए जब आपके जीवन के बाकी सभी खर्चों को कवर करने के लिए इनकम का एक अन्य बड़ा सोर्स आपके पास वर्तमान में उपलब्ध हो क्योंकि यह हार्ड फैक्ट है कि जिनके इनकम का कोई एक दूसरा बड़ा सोर्स होता है और वे खर्च के दबाव में नहीं होते आज वे ही ज्यादा लाभ कमा रहे हैं याद रखें कि ट्रेडिंग आपका जीवन नहीं है ट्रेडिंग इनकम का एक रोमांचक तरीका है यदि आपको ट्रेडिंग में आनंद की बजाय टेंशन हो रही है या फिर आप लगातार लॉस में हैं तो इसे अभी रोक दें इस खराब स्थिति को या फिर कह सकते हैं कि मिस्ड ट्रेड्स को अपनी पर्सनल लाइफ खराब न करने दें क्योंकि हमेशा एक और ट्रेड हर समय उपलब्ध होता है यदि यह शेयर मार्केट में नहीं है तो कहीं और सही ट्रेडिंग का आकर्षण इस बारे में विचार करते हुए डगलस आगे लिखते हैं कि इस बारे में सोचने के लिए उन्हें एक पल के लिए रुकना पड़ा फिर वे कहते हैं कि वे इस बात से सहमत हैं कि लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए मोटिवेटेड करने के कई विशिष्ट कारण होते हैं जैसे कोई जबरदस्त एक्शन करने का विचार एंथुजियाजम हीरो बनने की इच्छा अपने आप को जीतते हुए देखकर खुशी महसूस करने के लिए या फिर आत्मदया में बने रहने की भावना को पुष्ट करना जो हारने से आती है लेकिन अगर किसी का ट्रेडिंग करने का कारण ये भावनाएं हैं, तब यह केवल समस्याएं ही पैदा करती है जो अंततः इससे कहीं ज्यादा मौलिक और यूनिवर्सल होते हैं ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो पर्सनली रूप से क्रिएटिव एक्सप्रेशन की अनलिमिटेड फ्रीडम प्रदान करती है लेकिन इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम में से ज्यादातर ने अपनी लाइफ से गुडबाय कह दिया है डगलस आगे कहते हैं कि एडिटर ने उनसे इस बारे में अपनी राय जानना चाही कि डगलस इस बारे में क्या सोचते हैं डगलस ने एडिटर को इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रेडिंग एनवाट में हम सभी किसी न किसी तरह के रूल्स बनाते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं इससे उनका मतलब है कि हम स्वयं खुद को कैसे व्यक्त करते हैं इस बारे में हम स्वतंत्र हैं इसका चुनाव करने के लिए हमारे ऊपर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस या कहें लिमिट्स लगाई गई हैं हाँ, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज अवश्य हैं जैसे की है। या ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है यदि एक ट्रेडर के रूप में आप ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे है तब आपके पास इसके लिए अनलिमिटेड संभावनाएं होती है डगलस ने एडिटर को एक सेमिनार का उदाहरण दिया डगलस ने कई साल पहले इसे अटेंड किया था जिसमें बताया गया था कि यदि एक्सपेक्टेड स्प्रेड कंबिनेशन बनते हैं अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट की मौजूदा स्थितियों को कैसे पढ़ते हैं इसके आधार पर अपने आने वाले समय को कैसे देखते हैं जब आपके पास ट्रेड अनलिमिटेड ऑप्शन चुनने के लिए एक साथ अवेलेबल हों। फिर एडिटर एक पल के लिए रुका और उसने डगलस से आगे पूछा लेकिन इस तरह के अनरिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट तक पहुंच होने के बावजूद भी ट्रेडर लगातार फेल क्यों होते हैं डगलस ने एडिटर को उत्तर दिया इन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के साथ साथ इनका लाभ उठाने की अनलिमिटेड फ्रीडम व्यक्ति को यूनिक और स्पेस लाइट साइकोलॉजिकल चैलेंज भी साथ में लाती है ये ऐसे चैलेंज होते हैं जिनसे निपटने के लिए बहुत कम लोग ठीक से इक्विप्ड होते हैं या इनके बारे में अवेयर होते हैं और लोग इसे कंट्रोल करने के लिए काम भी नहीं करते यहां तक कि उन्हें यह पता भी नहीं है कि यह एक प्रॉब्लम भी है फ्रीडम ही जीवन है मैं यहां फ्रीडम पर विश्व के दो महान व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने हमें समझाया कि फ्रीडम का मतलब क्या है इसमें पहला नाम है महात्मा गांधी का जो भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए उन्नीस हजार दिन यानी 54 साल 2 महीने और 8 दिन लगाकर अनकंडीशनल सरेंडर किया और आखिरकार 15 अगस्त उन्नीस को अपना लक्ष्य प्राप्त किया गांधी जी का फ्रीडम के बारे में यह कहना था कि हर किसी को अपनी ड्यूटी ठीक से करनी होगी यदि मैं अपनी ड्यूटी ठीक से निभाता हूं अर्थात स्वयं की सेवा करता हूं तो मैं दूसरों की सेवा करने में भी सक्षम हो जाऊंगा और मैं इसे बार बार रिपीट करने के लिए फ्रीडम चाहूंगा गांधीजी आगे कहते हैं कि हम स्वतंत्रता के लिए जो करना चाहते हैं वह करने योग्य है और इसे किया जाना चाहिए वह इसलिए नहीं कि हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं बल्कि इसलिए कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है हमारी ड्यूटी है इनके अलावा एक दूसरे महान व्यक्ति और हैं जिन्होंने सदियों से चली आ रही नीति के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई इसी रंग विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रोबन द्वीप की जेल में बिताए जहां उन्हें कोयला खनिक के रूप में कठोर काम करना पड़ता था उन्होंने लगातार 50 साल तक फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और आखिर उन्नीस में अपना लक्ष्य हासिल किया जिससे करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में यह बदलाव लेकर आई उन्हें फ्रीडम दिलाई नेल्सन मंडेला का स्वतंत्रता के बारे में कहना था कि स्वतंत्र होना अपनी गुलामी की जंजीर को उतार फेंकना मात्र नहीं है बल्कि इसे अपना जीवन इस तरह से जीना है कि इससे औरों का सम्मान और स्वतंत्रता बढ़े और सिर्फ स्वतंत्र लोग ही समझौता कर सकते हैं कैदी समझौता नहीं कर सकते आपकी और मेरी आजादी किसी भी तरह से अलग नहीं है यह सबके लिए बराबर है हम सभी स्वाभाविक रूप से फ्रीडम चाहते हैं इसके लिए प्रयास भी करते हैं यहाँ तक कि इसके लिए लाला भी रहते हैं लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास मौजूद अनलिमिटेड रिसोर्सेस से किसी के लिए या फिर अपने लिए भारी मुसीबत खड़ी करें लगभग हम सभी को कुछ मेंटल एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है चाहे हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड इंटेलिजेंस या किसी अन्य फील्ड में वे कितने भी सक्सेस क्यों न हो डगलस जिस तरह से एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं वह है एक इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ ट्रेडर को कुछ भी करने की फ्रीडम वह फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल लॉस दोनों को फील करने की मौजूद क्षमता के बीच सबसे बड़ी मात्रा में बैलेंस प्रदान करता है जो उस फ्रीडम का डायरेक्ट रिजल्ट है लेकिन यह भी सही है कि एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाना काफी कठिन हो सकता है खासकर तब जब आप जो स्ट्रक्चर करना स्ट्रक्चरिएट स्ट्रक्चर बनाने की कठिनाई हमेशा मेंटल रेजिस्टेंस के एक बैकलॉग की वजह से और ज्यादा जटिल होती है जो हमारे जीवन के शुरुआती चरणों में डेवलप होना शुरू हो जाती है हम सभी किसी ने किसी प्रकार के सोशल एनवायरमेंट में जन्मे हैं। फिर चाहे वह एक फैमिली सिटी स्टेट या कंट्री हो यह सभी उस सोशल स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस को दर्शाता है यह है सोशल स्ट्रक्चर कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस बाउंड्रीज और विश्वासों का एक ग्रुप होता है यह है हमारे बिहेवियर का एक कोड बन जाता है जो उस सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति उसे व्यक्त कर सकता है या नहीं कर सकता है इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर की अधिकांश बाउंड्रीज हमारे जन्म से पहले ही इस्ट हो चुकी होती है इसे समझने के लिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब तक हमें हम से कोई भी यहाँ तक पहुँचता है तब तक हमारे पर्सनल एक्सप्रेशन को गवर्न करने वाले अधिकांश सोशल स्ट्रक्चर अपनी जगह और अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं इससे यह समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है कि किसी समाज की संरचना और व्यक्ति की सेल्फ एक्सप्रेशन यानी आत्म अभिव्यक्ति दोनों में विरोधाभास यानी पैराडोक्स क्यों होता है हर व्यक्ति फिर चाहे आप हो या मैं जो भी ट्रेडिंग की स्किल में एक्सपर्ट होना चाहता है उसे भी इसी तरह के फंडामेंटल कंफ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है डगलस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं कि पृथ्वी पर पैदा होने वाले हर बच्चे की वह कौन सी एक खास बात होती है जो उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक रूप है यह सामान्यतः सभी में पाई जाती है भले ही बच्चा किसी भी स्थान संस्कृति या सामाजिक स्थिति में पैदा हुआ हो इसका सीधा सा और समझ में आने वाला उत्तर है जिज्ञासा हर बच्चा जिज्ञासु होता है हर बच्चा सीखने को उत्सुक होता है हम कह सकते हैं कि बच्चे एक छोटी सीखने की मशीन की तरह होते हैं जो सब कुछ सीखने के उत्सुक होते हैं आइए थोड़ा जिज्ञासा की प्रकृति पर विचार करें जिज्ञासा का शाब्दिक अर्थ जानने की इच्छा है मनुष्य में जिज्ञासा अनादिकाल से ही विद्यमान रही है मनुष्य हमेशा से ही क्या कौन और कैसे के उत्तर खोजने में लगा रहा है हर आविष्कार जिज्ञासा का ही परिणाम है इसी से ही सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ था जिज्ञासाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है पहली जिज्ञासा वह होती है जिससे फिजिकल नॉलेज की ग्रोथ होती है अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा इंटेलिजेंस की जननी होती है वास्तव में संसार भर में जितना भी ज्ञान और विज्ञान हमें दिखाई देता है उसके पीछे मनुष्य के क्यूरियोसिटी की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसी के कारण अनेकों विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य ने आदिम अवस्था से आज इतनी प्रगति की है इसी से वह संसार के सभी जीवों पर नियंत्रण पा सका है दूसरी जिज्ञासा आत्म तत्वों से संबंधित है व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने की उत्कंठा ही आत्मज्ञान कहलाती है ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन का आरंभ ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से हुआ है जिसका भावार्थ है कि जगत की नश्वरता के बाद अनंत अखंड महान ब्रम्ह को जानने की जिज्ञासा होती है इसलिए अपने अंतर्मन में जिज्ञासा की ज्योति को जलाई रखिए यह ज्योति आपके ज्ञान विज्ञान का आधार बनेगी जिज्ञासा की शक्ति अनंत अनंत है यह किसी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है जिज्ञासा एक शक्ति है वास्तव में यह एक इनर डायरेक्टेड फोर्स है जिसका अर्थ है कि बच्चों को कुछ सीखने के लिए बाहर से इंस्पायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है बस यह उन पर छोड़ दीजिए फिर वे अपने आप नॉर्मली अपने आसपास को एक्सप्लोर कर लेंगे इस इनर डायरेक्टेड फोर्स का भी अपना एक एजेंडा है दूसरे शब्दों में यह सच है कि सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं लेकिन सभी बच्चे समान चीजों के बारे में एक जैसे जिज्ञासु नहीं होते हैं हर किसी की जिज्ञासा दूसरे से अलग हो सकती है हमें से भी प्रत्येक के अंदर कुछ न कुछ यूनिक है जो हमारी अवेयरनेस को डायरेक्ट करता है आप यह तो अच्छे से जानते हैं कि शिशुओं को भी यह पता चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं जब बड़े इस यूनिक प्रदर्शन को देखते हैं तब वे आमतौर पर सरप्राइज हो जाते हैं शिशुओं के इसी इनर डायरेक्टेड गाइड को नेचुरल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं नेचुरल अट्रैक्शन केवल वे चीजें हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली या इमोशनल इंटरेस्ट महसूस करते हैं संसार हम में से हर किसी को सीखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ प्रदान करता है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें हम से हर एक के सीखने या अनुभव करने में नॉर्मल या इमोशनल इंटरेस्ट एक जैसा हो हमारे कुछ इंटरनल मैकेनिज्म है जो हमें नेचुरली सिलेक्टिव बनाता है अब यदि आप अपने इंटरेस्ट को लिस्टेड करने लगे तब आपको यह यकीन हो सकता है कि आप इन्हें जरूर करना चाहते हैं और साथ ही वह भी लिस्ट बना लेते हैं कि आपको इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अब आप सोचते हैं कि मैं जानता हूं कि और भी बहुत कुछ है जो मैं कर सकता था अब आप अपने थोड़े बहुत इंटरेस्ट की चीजों की एक और लिस्ट भी बना सकते हैं और अंत में आप उन सभी चीजों को लिस्टेड कर सकते हैं जिनमें आपकी रुचि है आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके इंटरेस्ट का लेवल बढ़ता जाता है लिस्ट छोटी होती जाती है यह इमोशनल इंटरेस्ट कहां से आता है डगलस कहते हैं कि उनका यह पर्सनल ओपिनियन है कि यह हमारे एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर से आता है जो हमारी रियल आइडेंटिटी यानी वास्तविक पहचान का लेवल होता है यह हमारे उस हिस्से से आता है जो हमारे सामाजिक पालन पोषण से प्राप्त होने वाली विशेषताओं और हमारे व्यक्तित्व के लक्षणों से परे मौजूद है खतरे हमारे एग्जिस्टेंस के सबसे गहरे स्तर पर हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष की संभावना हर समय मौजूद रहती है जिस सोशल स्ट्रक्चर में हम पैदा हुए हैं वह इन इनर डायरेक्टेड जरूरतों और हितों के प्रति संवेदनशील भी हो सकती है और नहीं भी इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि हो सकता है कि आप एक बेहद कम्पिटेटिव एथलीट फैमिली में पैदा हुए हो, फिर भी आपका इमोशनल इंटरेस्ट क्लासिकल म्यूजिक या किसी तरह के आर्ट में हो सकता है हो सकता है आपके पास नेचुरली एथलेटिक एबिलिटी हो लेकिन एथलीट इवेंट्स में भाग लेने में आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट न हो क्या यहाँ कंफ्लिक्ट की कोई संभावना है अपने भारतीय समाज में एक सामान्य परिवार की यह टेंडेंसी आम होती है कि परिवार के ज्यादातर सदस्य आप पर अपने भाइयों बहनों या माता पिता के नक्श कदम पर चलने का बहुत दबाव डालते हैं वे ज्यादातर आपको अपने तरीके सिखाने के लिए और अपनी एथलेटिक एबिलिटी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं वे आपके किसी भी दूसरे इंटरेस्ट को सीरियसली प्रोसेस करने के लिए आपको डिस्करेज करते हैं वे जो चाहते हैं आप वह बस अनमने ढंग से करते हैं क्योंकि आप बहिष्कृत नहीं होना चाहते हालांकि आपके परिवेश में आपको एक एथलीट बनना सिखाया गया था बस समस्या यह है कि आप यह नहीं समझ पाते हैं कि आखिर आप कौन है और आप क्या करना चाहते हैं हमें क्या बनना चाहिए इस बारे में हमें जो सिखाया जाता है उसके परिणाम स्वरूप होने वाले कन्फ्लिक्ट और हमारे एग्जिस्टेंस के सबसे गहरे स्तरों पर रिफ्लेक्ट होने वाली फीलिंग बिल्कुल भी असामान्य नहीं है डगलस कहते हैं कि बहुत से लोग एक परिवार या सांस्कृतिक वातावरण में बड़े होते हैं जो उन मूल्यों का समर्थन करते नजर आते हैं जिसमें वे खुद को व्यक्त करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं इस समर्थन में केवल प्रोत्साहन की कमी ही नहीं बल्कि यह उतना ही गहरा हो सकता है जितना हम अपने आप को अभिव्यक्त करने के किसी खास तरीके से पूरी तरह से इनकार करना चाहते हैं इसे एक उदाहरण से समझते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन में एक बच्चा जो जीवन में पहली बार कॉफी टेबल पर इसे देखता है जिसे हम फूलदान कहते हैं वह बच्चा जिज्ञासु है जिसका अर्थ है कि उसमें एक इनर पावर है जो उसे इस वस्तु का एक्सपीरियंस यानी अनुभव करने के लिए मजबूर कर रहा है एक अर्थ में यह ऐसा है जैसे यह पावर उसके मन में एक खालीपन पैदा कर देती है जिसे उसके इंटरेस्ट के विषय से भरना होता है तो वह फूलदान पर फोकस करता है और जानबूझकर इरादे से कमरे के फर्श पर क्रॉल करता हुआ काफी की टेबल तक पहुंच जाता है जब वह मेज के किनारे तक पहुंच जाता है तब अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ मेज पर मजबूती से रखते हुए अपने दूसरे हाथ से उस चीज को छूने के लिए आगे बढ़ता है यह वह चीज है जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया है उसी क्षण वह एक चीख सुनता है और फिर रोने लगता है जाहिर है यह बहुत आम बात है बच्चे के लिए यह घटना एकदम चौंकाने वाली है लेकिन आप जानते हैं कि बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वे इससे खुद को घायल कर सकते हैं या फिर यह कितना मूल्यवान हो सकता है बच्चों के लिए यह सबक सीखना बहुत आवश्यक है कि क्या करना सेफ है और कौन सी चीज कितनी वैल्यूएबल है यह समझ बेहद आवश्यक साइकोलॉजिकल डायनामिक्स है जो आगे चलकर जीवन में प्रभावी ढंग से ट्रेड करने के लिए डिजायर डिसिप्लिन और फोकस करने की हमारी एबिलिटी पर सीधा इफेक्ट डालता है आप तब कैसा महसूस करेंगे जब आपको अपनी इच्छा के अनुसार खुद को प्रेजेंट यानी व्यक्त करने के अवसर से वंचित कर दिया जाए या फिर आपको अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए फोर्स किया जाए जो आपकी नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के अनुरूप न हो इस तरह का एक्सपीरियंस परेशान करता है अपसेट होने का अर्थ है इम्बैलेंस यानी असंतुलन लेकिन वास्तव में बैलेंस से बाहर क्या है आउट ऑफ बैलेंस होने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस में हो या पहले स्थान पर समान अनुपात में हो यह कुछ ऐसा है जो हमारे इनर मेंटल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच मौजूद रिलेटिव डिग्री है जहां हम अपने जीवन को महसूस करते हैं दूसरे शब्दों में हमारी जरूरतें और इच्छाएं हमारे मेंटल एनवायरमेंट में क्रिएट होती है और वे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में पूरी होती है यदि ये दोनों एनवायरमेंट एक दूसरे के तालमेल में है तो हम इनर बैलेंस की स्थिति में होते हैं और हमें संतुष्टि या खुशी की अनुभूति होती है यदि यह एनवायरमेंट बैलेंस में नहीं है तो हम असंतोष क्रोध और निराशा का अनुभव करते हैं जिसे आमतौर पर इमोशनल पेन कहा जाता है हम जो चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिल रहा है हमें किसी विशेष तरीके से खुद को व्यक्त करने की फ्रीडम से वंचित होने से हमें भावनात्मक दर्द का अनुभव होता है डगलस की पर्सनल थ्योरी है कि नीड और डिजायर यानी जरूरतें और इच्छाएं मेंटल वैक्यूम पैदा करती है जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसमें वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं करने की नेचुरल टेंडेंसी यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब भी वैक्यूम क्रिएट हो तो वह उसे भरने की ओर अग्रेसर हो जाता है इस बारे में फिलोस्फर स्पिनोजा ने सदियों पहले कहा था कि नेचर वैक्यूम से गृहणा करता है आपने यह एक्सपेरिमेंट बचपन में खूब किया होगा कि एक बोतल के मुंह पर अपना मुंह लगाकर उसमें से पूरी हवा बाहर खींचने पर आपकी जीव और होठ बोतल के मुंह से चिपक जाते थे यह इसलिए होता था क्योंकि आपने बोतल में एक वैक्यूम पैदा कर दिया था जिसे अब भरना होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है इस वाक्य के पीछे की डायनेमिक्स भी तो यही है आवश्यकता एक मेंटल वैक्यूम क्रिएट करती है जिसे ब्रह्मांड प्रेरक विचारों से भर देता है यदि आपका मन ग्रहणशील है तब आपके विचार बदले में एक्सप्रेशन को इंस्पायर कर सकते हैं जिससे परिणाम स्वरूप उस आवश्यकता को पूरा किया जा सके डगलस का कहना है कि हमारा मेंटल इन्वायरमेंट बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड की तरह काम करता है एक बार जब हम किसी आवश्यकता या इच्छा को पहचान लेते हैं तो हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट में एक अनुभव के साथ वैक्यूम को भरने के लिए आगे बढ़ते हैं यदि हमें इस आवश्यकता या इच्छा का पीछा करने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है तो यह ऐसा लगता है जैसे हम संपूर्ण नहीं हैं, या कि कुछ गायब है जो हमें असंतुलन या भावनात्मक दर्द की स्थिति में डाल देता है इसका सबसे आसान एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप एक बच्चे से वह खिलौना ले लीजिए जिससे वह अभी खेल रहा है इसका सीधा सीधा रिजल्ट यूनिवर्सल रिस्पॉन्स यानी इमोशनल पेन होगा इस बुक में डगलस आगे कहते हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चा 18 वर्ष की उम्र होने तक पृथ्वी पर लगभग 6,570 दिन बिता चुका होता है इस दौरान यह कितनी बार इस तरह के डायलॉग सुन चुका होता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम इसे इस तरह से नहीं कर सकते तुम्हें इसे इस तरह से करना होगा अभी नहीं मुझे इसके बारे में सोचने दो मैं तुम्हें बता दूंगा यह नहीं किया जा सकता तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह कर सकते हो तुम्हें यह करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है यह कुछ अच्छे तरीके के उदाहरण हैं, जिनके द्वारा हमें अपने पर्सनल एक्सप्रेशन यानी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से वंचित कर दिया जाता है हो सकता है हम इन्हें दिन में एक दो बार ही सुने लेकिन हम व्यस्क होते होते हजारों बार इनकार सुन चुके होते हैं मार्क डगलस इस लैंड ऑफ एक्सपीरियंस को सीखने के लिए डिनाइड इम्पल्स यानी अस्वीकार आवेग कहते हैं ये वे इम्पल्सेज हैं जो हमारी इन्नर नीड पर बेस्ड होते हैं जो हमारी नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से हमारी पहचान के गहरे हिस्से से उत्पन्न होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी इम्पलसेस यानी आवेगों का क्या होता है जिन्हें आज तक डिनाइड किया गया है या ये बस यूँ ही चले जाते हैं इसके बारे में डगलस आगे कहते हैं कि ये इम्पल्सिस अगर हम या कोई और कुछ करता है और किसी तरह से हमारे विचारों से मेल खा सके तो ये कुछ कर सकते हैं इन्हें हम हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में ला सकते हैं लेकिन क्या यह संभव है कि हम अपने मेंटल इन्वायरमेंट को वापस बैलेंस में ला सकते हैं हाँ इसके लिए कई तकनीकें उपलब्ध हैं एक बच्चे के लिए तो सबसे नेचुरल तरीका यह है कि उसे बस रोना है क्योंकि इन अस्वीकृति और अधूरे आवेगों को समेटने के लिए रोना एक नेचुरल मैकेनिज्म यानी प्राकृतिक तरीका है इस बुक के अनुसार वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने पाया है कि आंसु नेगेटिव रूप से चार्ज आइनों से बने होते हैं यदि इन्हें नेचुरली रूप से बहने दिया जाए तो रोना हमारे मन में नेगेटिव रूप से चार्ज्ड पावर को बाहर निकाल देगा और हमें वापस बैलेंस की स्थिति में ले आएगा भले ही हमारा मूल आवेग कभी पूरा नहीं हुआ हो लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि ज्यादातर समय घटनाओं को इस तरह से अपना नेचुरल कोर्स पूरा करने की अनुमति नहीं दी जाती है और हमारे अस्वीकार किए गए आवेगों को कभी भी सुलझाया नहीं जाता है जबकि अब तो हम बच्चे भी नहीं रहे हैं बहुत से कारणों से कई अडल्ट यह पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे विशेषकर लड़के रोएं। इसके लिए वे वह सब कुछ करते हैं जो वे कर सकते हैं बहुत से कारणों से एडल्ट बच्चों को यह समझाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं की जाती कि उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है जो वे नहीं करना चाहते हैं यहाँ तक कि अगर एडल्ट इसकी कोशिश भी करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे अपने इस इम्बैलेंस को समेटने के लिए पर्याप्त प्रभावी होंगे अब आप सोचिए कि यदि इन आवेगों को समेटा नहीं गया तब क्या होगा धीरे धीरे ये आवेग एक्यूमुलेट होते रहते हैं और किसी दिन आप उन्हें देख सकते हैं कि वे अपने आप को नशे की लत में प्रकट करते हैं और इसी तरह का कोई एक कंपल्सिव बिहेवियर पैटर्न अपना लेते हैं डगलस आगे कहते हैं कि एक लूज थम रूल के अनुसार अगर हम सोचते हैं कि हम बच्चों के रूप में किसी तरह से डिप्राइव्ड यानी वंचित थे तब एडल्ट होते होते हम आसानी से एडिक्ट बन सकते हैं बुक में दिए गए उदाहरण के अनुसार बहुत से लोग अटेंशन के एडिक्ट होते हैं ये वो लोग होते हैं जो अपनी और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसका सबसे आम कारण यह है कि उनका मानना है कि जब वे छोटे थे तब उन्हें पर्याप्त ध्यान नहीं मिला या जब यह उनके लिए महत्वपूर्ण था तो उन्हें यह नहीं मिला किसी भी मामले में इस तरह का अभाव, इमोशनल एनर्जी करेंगे हम सभी के अंदर विद्यमान इन असंगत अस्वीकृत आवेगों के बारे में हमें इसलिए जानना और इन्हें समझना महत्वपूर्ण है कि ये हमारे फोकस्ड रहने और हमारे ट्रेड के लिए अनुशासित और कंसिस्टेंट अप्रोच अपनाने की हमारी एबिलिटी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं सुरक्षा कर्मी ट्रेडिंग एनवाइर इफेक्टिवलीउंड्रीज की आवश्यकता होती है ट्रेड का यह एक सिंपल फैक्ट है की संभावित ट्रेडर खुद का जो हम सोच सकते हैं उससे भी भारी नुकसान कर सकता है जो नुकसान उसके अनुपात से बाहर हो सकता है डगलस के अनुसार ऐसे कई प्रकार के ट्रेड होते हैं जिसमें लॉस का रिस्क अनलिमिटेड होता है इस तरह से खुद को नुकसान पहुंचाने की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड मेंटल डिसिप्लिन के प्रोस्पेक्टिव के रूप में एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जो हमारे बिहेवियर के लिए एक गाइड की तरह काम करे ताकि हम हमेशा अपने सर्वोत्तम हित में कार्य कर सकें यह स्ट्रक्चर हम सभी में मौजूद होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी की तरह मार्केट यह हमें नहीं सिखाती है मार्केट तो बिहेवियर पैटर्न के रूप में केवल खरीदने या बेचने के अवसर की ओर इशारा करती है यही इसका स्ट्रक्चर है इसी सिंपल इंडिकेशन के साथ ही यह स्ट्रक्चर समाप्त भी हो जाता है इसके अलावा आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए कोई और फॉर्मल रूल नहीं है मार्केट एक धारा की तरह है जो निरंतर गति में है यह न तो शुरू होती है न ही रुकती है और न ही किसी की प्रतीक्षा करती है मार्केट जब बंद होती है तब भी कीमतों में मंदी तेजी बनी रहती है आज तक ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि किसी दिन की शुरुआती कीमत एक दिन पहले बंद होने वाली कीमत के समान होनी चाहिए समाज हमें ऐसे बाउंड्रीलेस लेस में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार नहीं करता है कुछ लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहते हैं जो सर्वथा सही नहीं है क्योंकि गैम्बलिंग में इनबिल्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो उन्हें ट्रेड से बहुत अलग बनाते हैं यह ट्रेड से बहुत कम खतरनाक भी होते हैं उदाहरण के लिए यदि हम ब्लैक जेक खेलें तो सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम कितना दाव पर लगाने जा रहे हैं या कह सकते हैं कि कितना रिस्क उठाने जा रहे हैं गैम्बलिंग का यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम खेल के नियमों द्वारा अपनाने के लिए मजबूर हैं अगर हम सिलेक्शन नहीं करते हैं तो हमें गैमलिंग का मौका नहीं मिलेगा लेकिन ट्रेडिंग में आपको स्वयं को छोड़कर कोई भी पहले से यह तय करने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि आप कितना जोखिम उठाएंगे यहाँ हमारे पास वास्तव में एक अनलिमिटेड एनवायरमेंट है जहां किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है ट्रेडिंग में केवल कंसिस्टेंट विनर ही ट्रेड करने से पहले अपने जोखिम को डिफाइन करते हैं बाकी सभी रिस्क को पहले से डिफाइन करने की वास्तविकता का सामना करने के बजाय यह मान बैठे हैं कि प्रत्येक ट्रेड का एक संभावित रिजल्ट होता है जिसका एक अर्थ लॉस भी है कंसिस्टेंट लूजर इस वास्तविकता को स्वीकार करने से बचने के लिए लगभग कुछ भी करते हैं फिर चाहे कोई ट्रेड कितना भी अच्छा हो वह उसमें भी हार सकता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बिना एक विशिष्ट ट्रेडर को अन्यथा सोचने के लिए फोर्स किया जाता है वह किसी भी प्रकार के जस्टिफिकेशन रेशनलाइजेशन और डिस्ट्रॉयड लॉजिक को मानकर यह विश्वास करते हुए कि वह लॉस दे ही नहीं सकता और ट्रेड में कूद पड़ेगा, उनका यही बुलेट प्रूफ कॉन्फिडेंस उनके इस एडवांस रिस्क असेसमेंट को रिलेवेंट बना देता है गैमलिंग की तरह यह ट्रेडिंग में सच नहीं है ट्रेड में कीमतें लगातार गति में रहती है कुछ भी तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप इसे तय नहीं करते यह तब तक चलता रहता है जब तक आप चाहते हैं और यह तब तक समाप्त भी नहीं होता जब तक आप इसे खत्म नहीं कर देते हो सकता है कि आपने जो भी योजना बनाई है या आप कुछ करना चाहते हैं उसके बावजूद कई साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके रास्ते में आ सकते हैं जिससे आप विचलित हो सकते हैं अपना मन बदल सकते हैं आप डर सकते हैं या आप अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं दूसरे शब्दों में आपको अनिश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करने के कई कारण उभर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था जो अनअपेक्षित थे गेमलिंग का एक फॉर्मल अंत होता है लेकिन ट्रेडिंग का कोई फॉर्मल अंत नहीं होता है मार्केट आपको तब तक ट्रेड से बाहर नहीं करेगी जब तक आप खुद ट्रेड को समाप्त करने के लिए एक रिलायबल मेंटल स्ट्रक्चर को डेवलप न कर ले जो हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में काम करे या फिर आप एक इनेक्टिव लूजर बन सकते हैं इसका सीधा सा मतलब यह है, है कि जब आप लॉस वाले ट्रेड में होते हैं तब आपको लॉस के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको इसकी तरफ देखना तक नहीं है आप तो बस इसे नजरअंदाज कर सकते हैं लेकिन मार्केट अपना काम बखूबी करेगी और आपसे आपकी हर चीज यानी बहुत कुछ आपसे छीन लेगी डस के अनुसार ट्रेड के कई पैराडॉक्स में से एक यह भी है कि यह एक ही समय में आपको गिफ्ट भी दे सकती है और एक अभिशाप भी दे सकती है ट्रेड का गिफ्ट यह है कि आप जो कुछ भी करते हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है और अभिशाप यह है कि आपके बिहेवियर को गाइड करने के लिए कोई एक्सटर्नल रूल या बाउंड्रीज नहीं है जब हम कंसिस्टेंट विनिंग के लिए कुछ उपाय कर रहे होते हैं तब ट्रेडिंग एनवायरमेंट के अनलिमिटेड फीचर के साथ काम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ हद तक संयम और आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल के साथ काम करें हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट यानी निर्देशित करने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर की आवश्यकता है वह है आपके माइंड में आपकी स्वतंत्र इच्छा से एक सचेत कार्य के रूप में उत्पन्न होती है नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है समस्या नियम बनाने की इच्छा क्या आप अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ट्रेडिंग में तो विश्वास रखता हो लेकिन सेट ऑफ रूल्स की थ्योरी का विरोध करता हो ऐसा व्यक्ति डगलस को भी उनके जीवन में कभी नहीं मिला प्रतिरोध कभी स्पष्ट नहीं होता बल्कि यह बहुत सूक्ष्म होता है डगलस इस बारे में बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि ये नियम बेहद कारगर है लेकिन दूसरी तरफ इन्हें अपनाने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है यही प्रतिरोध का लॉजिकल सोर्स है हमारे ज्यादातर मेंटल स्ट्रक्चर हमें हमारे सामाजिक पालन पोषण से और अन्य लोगों द्वारा किए गए विकल्पों के आधार बने हैं ये हमारे दिमाग में तो बस गए थे लेकिन इन्हें पैदा होने का मौका नहीं मिला था जो एक महत्वपूर्ण भेद है हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को अपनाने की प्रोसेस में हमारे एक्सपीरियंस और आवेगों ने ही नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को ट्रांसफर करने उन्हें व्यक्त करने और सीखने के लिए नकार दिया था जो हमारे अंदर निराशा क्रोध अपराध बोध और घृणा के रूप में मौजूद है इस नेगेटिव फीलिंग्स का कलेक्शन ही हमारे मेंटल एनवायरमेंट में एक पावर के रूप में वर्क करता है इससे हम उन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं जो हमें हमारी उस फ्रीडम से दूर कर देती है जिससे हम जो चाहते हैं और जब चाहते हैं वह करना चाहते हैं इस बारे में डगलस कहते हैं कि जिस कारण से हम पहली बार ट्रेड करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं जो हमारी क्रिएटिव इम्प्रेशन की अनलिमिटेड फ्रीडम के कारण होता है यही वह कारण है जिससे हमें रूल्स और बाउंड्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक नेचुरल बैरियर महसूस होता है जो हमारे बिहेवियर को उचित रूप से डायरेक्ट कर सकते हैं यह ऐसा लगता है जैसा कि हमें एक ऐसा टापू मिल गया है जहां हमें कुछ भी करने की कंप्लीट फ्रीडम है और फिर अचानक से पीछे से कोई हमारे कंधे को थपथपाता है और कहता है अरे आपको रूल्स बनाने होंगे और इतना ही नहीं आपको उन रूल्स पर चलना भी होगा यानी उन्हें हंड्रेड परसेंट फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन में रहना होगा रूल्स की आवश्यकता तो पूरी तरह से समझ में आ सकती है लेकिन उस समय इन्हें बनाने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जब हम अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से को रूल्स से मुक्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं एक स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने और उसका पालन करने के लिए हमारे प्रतिरोध के सोर्स को तोड़ने से हमें बहुत दर्द और पीड़ा होती है डगलस का यह बिल्कुल भी नहीं कहना है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी सभी निराशाओं को समेटना पड़ेगा और आपको इनका दर्द भी महसूस नहीं होगा डगलस ने कई ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिन्होंने अपने कंसिस्टेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है और उन्होंने अपने डिनाइड के को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं किया था हालांकि आपको उस तरह के मेंटल स्ट्रक्चर को डेवलप करने में कितना प्रयास और ध्यान करना पड़ सकता है जो नेगेटिव इंप्रेशन की भरपाई करके डिनाइड इम्पल्सर्स को स्ट्रक्चर में ला सकता है यह आपको आश्वस्त करेगा कि आप एक ट्रेडर के रूप में कितने सक्सेस होंगे समस्या जिम्मेदारी लेने में विफलता कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था उसी दौरान मैंने एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ी और उसमें से कुछ बातें मैंने अपने डायरी में नोट करके रख ली उस वेबसाइट का नाम है आई bandhuorg जो शायद एक IITian Speak टी जैसा कुछ ब्लॉग था मैं जिस ब्लॉग का जिक्र कर रहा हूँ उसका टाइटल था क्या असफलता के डर से आप पिछड़ रहे हैं इस ब्लॉग में से जो बातें मैंने नोट की थी उनकी मैं यहां पर थोड़ी चर्चा करूंगा उनमें लिखा था कि कोई भी असफल होना पसंद नहीं करता है जो 100 सही बात है और इससे कोई भी असहमत नहीं होगा शायद आप भी नहीं लेकिन इस असफलता का डर कुछ में इतना ज्यादा होता है कि वे इसकी डर की वजह से नई चीजों की कोशिश करना भी छोड़ देते हैं और इसी वजह से जीवन सुधारने वह आगे बढ़ने के मौके वे बहुत पीछे छोड़ देते हैं इस डर को छोड़ने के लिए आपको शुरुआत करने के कुछ सिंपल स्टेप्स इस ब्लॉग में बताए गए हैं जिन्हें इस ब्लॉग पर जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं वे स्टेप्स इस प्रकार से हैं नंबर एक आप जो भी पॉजिटिवली करना चाहते हैं उसकी अभी शुरुआत कर दें नंबर दो केवल अपने कंट्रोल की चीजों पर फोकस्ड रहे नंबर तीन माइंडफुलनेस का अभ्यास करें नंबर चार इसे सिर्फ अपने पास न रखें नंबर पांच उन परिस्थितियों को पहचानें जो आपको बुरा महसूस कराती है और नंबर छ इस बात पर गौर करें कि आप खुद से क्या कह रहे हैं इस ब्लॉग में मुख्यतः यह कहा गया है कि हमसे संबंधित कोई भी काम जब तक हम शुरू नहीं करते तब तक यह शुरू नहीं हो सकता यह तब तक चलता है जब तक हम चाहते हैं और यह तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम रुकने का फैसला नहीं करते हमारी सभी स्टार्टिंग वर्किंग और क्लोजिंग हमारे पास उपलब्ध जानकारी पर डिपेंड होती है कि हम उपलब्ध जानकारी की कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं और अपने इंटरप्रिटेशन पर कैसे कार्य करना चुनते हैं हम अपने लिए सिलेक्शन की फ्रीडम तो चाहते हैं लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं होते क्योंकि इसके जो भी रिजल्ट रहेंगे उनकी जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते हैं जो ट्रेडर अपने इंटरप्रिटेशन और कार्यों के रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वे बस अपने लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं वह ऐसी किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा जो उसकी पसंद की कंप्लीट फ्रीडम देता है वह इसलिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वह जिम्मेदारी से बचता फिरता है ट्रेडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट खास बात यह है कि यदि आप इसमें कंसिस्टेंट रिजल्ट पाना चाहते हैं तब आपको इस आधार से स्टार्टिंग करनी होगी कि रिजल्ट्स चाहे जो भी हो आप इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ ट्रेडर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल को ट्रेडिंग की स्टार्टिंग से पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जो ट्रेडर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना ट्रेडिंग करते हैं उसे रैंडम ट्रेडिंग कहते हैं जो कि बिना किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन किए होती है जिसे डगलस अन ट्रेडिंग के रूप में डिफाइन करते हैं यह ट्रेडिंग की अनऑर्गेनाइज अप्रोच है जो आपको यह पता लगाने की परमिशन नहीं देता है कि क्या चीज कंसिस्टेंटली काम करती है और कौन सी चीज काम नहीं करती है यह रेंडमनेस आपको बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की अनस्ट्रक्चर्ड फ्रीडम देती है जो आपके कोर्पस को कभी भी डूबो सकती है कुछ ट्रेडर्स के मन में यह प्रश्न या कहे एक लॉजिक हो सकता है जो स्वाभाविक है कि अगर कंसिस्टेंट रहना पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें वास्तव में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्या आवश्यकता है परंतु इस लॉजिक के साथ में एक समस्या है कि मार्केट का हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें इससे कुछ अलग कहानी बताता है कि सेम बिहेवियर पैटर्न खुद को बार बार प्रेजेंट करते हैं भले ही हर पर्सनल पैटर्न का रिजल्ट रैंडम हो लेकिन पैटर्न की एक सीरीज का रिजल्ट स्टेटिकल रूप से विश्वसनीय होता है यह मार्केट का एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ही है लेकिन इसे आसानी से एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट एप्रोच के साथ सॉल्व किया जाता है यहां बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स के साथ काम किया है जो नेक्स्ट डे के लिए मार्केट एनालिसिस और ट्रेड की योजना बनाने में घंटों खर्च करते हैं लेकिन फिर अगले दिन वह नहीं किया जो उन्होंने इन घंटों के एनालिसिस के दौरान सर्च किया था बल्कि कुछ और ही किया उनकी अगले दिन की ट्रेड का बेस आम तौर पर उनके फ्रेंड्स के विचार या फिर दलालों के सुझाव ही होते थे दरअसल जिन ट्रेडों की उन्होंने मूल रूप से प्लानिंग की थी उन पर एक्शन नहीं किया और अगले दिन के वे शेयर ही विनर थे जब हम अपने स्वयं के विचारों पर कार्य करते हैं तो हम अपनी रचनात्मक क्षमताओं पर कार्य कर रहे होते हैं इससे हमें तुरंत यह रिएक्शन मिलता है कि हमारे विचारों ने कितनी अच्छी तरह से काम किया दूसरी ओर जब हम एक अनप्लैंड रैंडम ट्रेड करते हैं तो फ्रेंड या एजेंट को उनके गलत विचारों के लिए दोष देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करना बहुत आसान है यह है एक फैक्ट है कि, कि किसी भी ट्रेड में विनर बनने का पोटेंशियल होता है लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडर नियमों को अनदेखा करते हुए अपने गलत दाव चलते हैं और फिर इस गलती को ट्रेड पर डालने की कोशिश करते हैं अगर आप एक कंसिस्टेंट विनर ट्रेडर बनना चाहते हैं तब आपको ट्रेडिंग के नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा यह चाहे आप मजेदार उदाहरण दिया है इसके अनुसार यदि आप एक बंदर को कोई एक काम करना सिखा देते हैं फिर हर बार इसे करने के लिए उसे लगातार रिवार्ड देते हैं तो बंदर जल्दी ही इन रिजल्ट को अपने प्रयासों के साथ जोड़ना सीख जाता है फिर अगर आप इस काम के लिए उसे रिवार्ड देना बंद कर देते हैं तो बहुत कम समय में ही बंदर उस काम को करना बंद कर देगा बंदर अपनी पावर को कुछ ऐसा करने में बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगा जिसके लिए उसे रिवार्ड नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप उसे बिना किसी शेड्यूल के रेंडमली रिवार्ड देना शुरू कर देते हैं तब बंदर को यह नहीं पता चलेगा कि उसे किस काम को करने के लिए रिवार्ड मिल रहा है अब बंदर के दृष्टिकोण से काम बंद करने का कोई कारण नहीं है वह उस काम के लिए रिवॉर्ड के बिना भी अनिश्चित काल तक काम करना जारी रख सकता है डगलस का कहना है कि हम रैंडम रिवार्ड्स के इतने आदि क्यों हो जाते हैं डगलस आगे कहते हैं कि अगर उन्हें इसका अनुमान लगाने के लिए कहा जाए तो वे कहेंगे की इसका शायद उत्साह उत्प्रेरक रसायनों यानी यूफेरिया इंडूसिंग केमिकल से कुछ लेना देना हो सकता है ये हमारे दिमाग में तब रिलीज होते हैं जब हम किसी सुखद आश्चर्य का अनुभव करते हैं इसका मतलब है कि जब हम यह नहीं जानते कि अगला रैंडम कब मिलने वाला है, लेकिन सुखद आश्चर्य की उस अद्भुत भावना को फिर से अनुभव करने की आशा में हम अपनी पावर और रिसोर्स को बिना किसी मुश्किल के खर्च करना जारी रखते हैं कहीं यही एडिक्शन हमारे अंदर तो नहीं क्योंकि वास्तव में कई लोगों के लिए यह बहुत व्यसनी हो सकता है और उन्हें इसके बिना अपना जीवन खाली सा महसूस होने लगता है वे इसी वजह से लोस के हर इमोशनल दर्द को हंसते हंसते सहन करते हैं और एक दिन लोग उन पर हंसना शुरू कर देते हैं रुकिए इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब हम किसी विशेष रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं और हम उसे पाने में बार बार फेल हो रहे होते हैं तब हम निराश होते हैं और बुरा महसूस करते हैं इस बार बार फेल होने के परिणाम स्वरूप यह संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा करते रहेंगे जो हमें पता है कि हमें इमोशनल दर्द देगा हम इसे अब बंद करने की भी सोच सकते हैं किसी भी तरह की एडिक्शन के साथ यह समस्या है कि यह हमें चोइसनेसलेस यानी विकल्पहीनता की स्थिति में लाकर छोड़ देता है हमारा एडिक्शन जिस हद तक हमारे मन पर हावी होगा उसी हद तक हमारा फोकस और हमारे एफर्ट्स उस एडिक्शन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे इसके अलावा अन्य पॉसिबिलिटीज जो अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद होती है इस स्थिति में उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है हम अपनी एडिक्शन को संतुष्ट करने के अलावा किसी अन्य तरीके से कार्य करने में शक्तिहीन महसूस करते हैं रेंडम रिवार्ड्स की लत ट्रेडर्स के लिए विशेष रूप से बहुत दुखद होती है क्योंकि यह काम में कंसिस्टेंसी पैदा करने वाले मेंटल स्ट्रक्चर बनाने के रेजिस्टेंस का एक और सोर्स होता है समस्या बाहरी बनाम आंतरिक नियंत्रण मेंटल डेवलपमेंट से यह तात्पर्य है कि व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार एडजस्ट करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने अपनी मानसिक शक्तियों को समर्थ पाता है हमारा जन्म जिस भी सोशल एनवायरनमेंट में हुआ है उसमें हमारे पालन पोषण ने हमें कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया है उसमें से ही हमने अपनी जरूरतों चाहतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए थिंकिंग स्ट्रेटेजी पैटर्न बनाने की पावर हासिल की है हमने केवल अपनी जरूरतों चाहतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना ही नहीं सीखा है बल्कि हम जैसा चाहते हैं उसके अनुरूप सबके साथ तालमेल बैठाकर अपने गोल्स को अचीव करना सीखा है ट्रेडिंग मार्केट भी हमें सोशल एनवायरमेंट की तरह लग सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यदि आज के आधुनिक समाज में हमने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीख लिया है तो हम मार्केट के माहौल को एक साइकोलॉजिकल जंगल के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं जहां हर आदमी या औरत खुद के लिए काम करते हैं यहां पर न केवल हम अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने के लिए मार्केट पर निर्भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि मार्केट में जो कुछ भी चलता है उसमें हेर फेर करना या कंट्रोल करना हमारे लिए असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल अवश्य है अब हम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल और उसमें हेर करना सीख अपनी जरूरतों चाहतों और इच्छाओं को पूरा करने में प्रभावी हो गए हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक ट्रेडर के रूप में ऐसे माहौल में पाते हैं जो किसी भी चीज़ को नहीं जानता वह किसी की परवाह नहीं करता या किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता है ऐसे माहौल में हमारे लिए यह जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि वह हमें कहां पर पहुंचाकर छोड़ता है डगलस आगे कहते हैं कि कई सफल ट्रेडर के बहुत बुरी तरह फेल होने के प्रमुख कारणों में से एक यह है कि उनकी सफलता सोशल इन्वायरमेंट में थोड़ी हेरफेर करने और उसे कंट्रोल करने की उनकी बेहतर क्षमता के कारण है कुछ हद तक हम सभी ने एक्सटर्नल एनवायरमेंट को अपने इंटरनल एनवायरमेंट के अनुरूप बनाने की तकनीक सीखी या विकसित की है लेकिन समस्या यह है कि इनमें से कोई भी तकनीक मार्केट में काम नहीं करती है जब तक आप बहुत बड़े ट्रेडर नए हों तब तक मार्केट किसी भी तरह से कंट्रोल या हेर फेर का जवाब नहीं देती है हम मार्केट को कंट्रोल या उसमें हेर फेर करना सीखने की बजाय अपने स्वयं के बिहेवियर को मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में अपने परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन को कंट्रोल करना सीखकर उसे और बेहतर बना सकते हैं अगर हम सोचते हैं कि हम यह कैसे सीखें कि हमारा परिवेश जैसा हम सोचते हैं उसके अनुरूप हो और उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में होना चाहिए तो डगलस की यह यह बुक कहती है कि आपको बजाय डगल को, को कैसे कंट्रोल करें। में तभी हम मार्केट की किसी भी इंफॉर्मेशन को मोस्ट ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से देख और समझ सकते हैं जिसमे हम अपने प्रोफिटेबल मेंटल इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर को बेहद मजबूत बना सके ताकि हम एक ट्रेडर के रूप में हमेशा उस तरीके से बिहेव करें जो हमारे ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव के हमेशा सर्वोत्तम हित में हो धन्यवाद hindiaudiobook.com आपका दिन शुभ हो